0: Os preços dos fertilizantes estão recuando e as relações de troca aqui no Brasil estão melhorando, apesar de todas as notícias que a gente vinha carregando de temor sobre abastecimento, temor logístico e tudo mais, as cotações começaram a ceder e até mesmo aqueles mercados que indicavam alguma incerteza também estão nesse movimento. Para nos ajudar a entender esse contexto, a gente convidou para estar conosco o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest Commodities e nessa terça-feira a gente vai tentar justamente entender um pouco mais o que está motivando esse caminho dos preços. Não é isso, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Carla. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês novamente.
0: Prazer é nosso, sempre. Jefferson, essa é a boa notícia, né? Os preços dos fertilizantes estão caindo. manchete.
1: Exatamente, cara. Uma boa manchete, eu diria. Depois de um <risos> período tão difícil, tantas incertezas, nós estamos vendo uma queda bem acentuada para algumas matérias-primas. Eu destaquei, por exemplo, o Super Simples. O Super Simples recuou 60% de abril até agora. A relação de troca no Super Simples, que era 20 sacas de soja, agora está próximo a 10 sacas de soja para o tonelada do fertilizante, pegando a referência no porto de Paranaguá. Então, você percebe que com a queda do fertilizante, o mais importante que está acontecendo no mercado é uma melhora no poder de compra do produtor rural. Isso é muito bom, isso é muito bom. E do outro lado, nós temos uma incerteza ainda dos nitrogenatos, nós conversávamos sobre isso, só que até mesmo o nitrogênio, no caso da ureia, ela vem de uma leve queda no mercado brasileiro. Então, essa demanda enfraquecida que nós vemos por aqui, estoques elevados, são contribuindo para o quê? Para uma queda, uma queda, eu acredito que pode ser momentânea, ou vai depender do andar da carruagem, claro, porque a Europa não resolveu a situação dela. Da última vez que nós conversamos, eu destacava que aproximadamente 70% da produção europeia estava comprometida. Hoje, eu acredito que é um pouco
0: mais até mesmo.
1: Então, a situação tá. europeia não foi resolvida, mas aqui no Brasil nós temos esse ar positivo e os preços estão recuando também da ureia.
0: Certo. Bom, Jefferson, o que, que primeiro está motivando essa, esse, essa pressão generalizada sobre os preços? Aí, claro, se você quiser... É, destacar pontos para cada um, para cada grupo de fertilizantes, mas eu queria entender se há uhum. um fator que é comum para todos eles e que promove, portanto, esse movimento de baixa.
1: Primeiramente, Carla, as nossas importações, eu acho que já foi manchete, muitas vezes nós estamos com um recorde de importação aqui no Brasil, nós importamos mais de 27 milhões de toneladas de janeiro até agosto, isso contribui, contribui com um estoque elevado, para nós aqui, do outro lado você vê o produtor também sinalizando uma compra menor, deixando mais para frente a todas as suas aquisições então essa conjuntura de oferta e demanda está contribuindo para essas quedas que nós estamos acompanhando isso no Brasil, quando eu olho o cenário internacional, eu tenho mais pontos positivos para destacar, no caso do cloreto de potássio, a Bielorrússia que é a segunda maior exportadora de cloreto do mundo, ela está encontrando é, rotas para voltar a exportar é, lá no mês de fevereiro, o que, que aconteceu? A ela foi impedida de utilizar o porco de câmbio na Lituânia. Esse episódio, claro, colocou uma incerteza muito grande no mercado de de potássio. Sim. Porque a segunda maior exportadora do mundo ela estava com dificuldades. Agora eu estou vendo o quê? Soluções para a Bielorrússia. Então, se no Brasil eu estou com estoque mais elevado, com compras menor Lá fora, eu também estou vendo o movimento dos players encontrando saídas, como o caso da Bielorússia. O que ela está fazendo hoje? Ela está exportando, através das suas ferrovias, para a China e também para os portos da Rússia. E os portos da Rússia estão direcionando para os demais mercados. Inclusive, nós temos hoje um, um barco da Bielorússia com tureto de potássio esperando para descarregar aqui no porto de Paranaguá. Esse fato nós não vimos no mercado desde fevereiro desse ano. Olha. Então, você percebe que a oferta global aos poucos ela vai também se formando, e do outro lado, no Brasil, nós temos 20% a mais de importação de KCL do que nós tínhamos no mesmo período do ano passado, considerando de janeiro até agosto. Então, é um cenário perfeito para nós vermos essas retrações. O KCL, em um mês, ele recuou aproximadamente 13%. Se nós pegarmos de abril até agora, a queda do KCL, ela está na faixa de 40%. Então veja que realmente nós estamos caminhando para um cenário muito mais atrativo, sobretudo para a relação de troca do produtor. E eu não estou falando nem dessa safra que começou há poucos dias. Eu estou falando da safra futura, cara. Agora os produtores em mercados um pouco mais adiantados, como o caso do Mato Grosso, já estão começando a cotar o seu fertilizante para 23, 24.
0: Já estão começando a fazer essas operações, Jefferson?
1: Já estão, inclusive, com negócio fechado. Já. Nós já vimos esse movimento há umas três semanas, produtores concretizando o seu negócio para 23 e 24. Veja que interessante.
0: Mas eu imagino que isso é, realmente faça bastante sentido para ti depois do que ele passou na última safra também, que foi deixando para tomar suas decisões é, com janelas muito curtas, muito apertadas... As decisões têm que ser tomadas mais rápido é, é, nesse novo contexto em que as coisas estão colocadas. Então, ele, escaldado pelo que aconteceu na última safra, está aproveitando, portanto, essas oportunidades.
1: Exatamente. Nós já vimos isso esse movimento no Mato Grosso. É, outros estados também começam a apresentar, produtores buscando cotações para 23, 24. Eu destaco Super Simples. Super Simples é a matéria-prima hoje que eu vejo com maior, é, com uma melhor relação de troca para a próxima temporada, é claro, Carla, que o mercado de soja ainda, ele é um mercado precoce, nós não estamos vendo muitas empresas entrando nesse mercado de 23, 24, então o produtor também precisa ficar atento a esse movimento, se ele optar por fechar o seu fertilizante, busca alguma coisa de soja, busque, não deixe essas pontas escasadas, porque é complicado, o preço do fertilizante pode estar bom, mas ele precisa olhar sempre o quê? A relação de troca, essa é a moeda dele. Ele precisa ver como está a relação de troca para a safra 23-24. Se for uma relação de troca que está dentro da média, pode ser uma boa opção dele começar as suas aquisições.
0: Ótimo. É, quando a gente pensa nessa relação para o KCL e a soja, Jefferson, a gente está falando de, de que relação nesse momento?
1: Olha, é uma relação ainda um pouco elevada, Carla. Nós tivemos tá. uma redução no preço do KCL, mas a minha média, ela fica 17 sacas no porto de Paranaguá. Hoje eu vejo uma relação de 24 sacas. Então, para o KCL ainda ela é uma relação superior. No caso do Super Simples, não. Eu já vejo uma relação dentro da média. São, hum. casos, diferentes. São casos diferentes. O Vou... preço ele ainda está historicamente elevado.
0: Tá, uh, vamos, vamos recuperar a relação do Super Simples, 10 é sacas por soja, né, Jefferson? Exatamente, mais ou
1: menos, 10 sacas, isso, considerando o porto do Paranaguá, está dentro da minha média, 10 sacas. Nós não podemos esquecer, cara que no mês de abril, nessa mesma relação do Super Simples, ela era de 20 sacas. Nossa, então você caiu imagina pela comigo metade. Eu saio de uma relação de 20 sacas no mês de abril e agora estou buscando uma relação de 10 sacas para o Super Simples. Nós temos que olhar toda uma questão financeira, que o produtor também tem que colocar no papel, prazo, juro e etc. Isso eu não estou considerando, minha conta ela não considera esse tipo de coisa. Claro, o produtor vai ter que fazer as outras contas dele. Eu preciso deixar um padrão, né, cara? Eu não, não posso considerar algo é, que pega exceções. Então, eu considero o claro. meu padrão Porto de Paranaguá. Aí, se o produtor tiver uma dúvida for entrar em contato conosco aqui, nós fazemos as contas e discutimos.
0: Até porque, né Jefferson, isso é muito particular é, né, e, e muito é, personalizado para cada produtor. Ele sabe né, quais são os custos dele, é, custos, prazos de pagamento, condições de pagamento, enfim. Isso é muito particular e claro que vai é, influenciar na relação de troca, mas vai ficar muito próximo disso, porque essa é a referência, né?
1: Exatamente, exatamente. Tá. O que eu tenho para destacar, sobretudo, é essa queda acentuada de 20 sacas lá Sim. no mês de abril para 10 sacas agora. Certamente vai sentir esses impactos na fazenda dele.
0: Com certeza. Jefferson, aí você pontuou a questão da ureia, né? Uh, teve toda aquela movimentação por conta do gás natural, uma volatilidade tremenda, puxadas muito fortes para cima e agora você vê então essa, essa, esse recuo no nosso mercado interno. Aqui que você está atribuindo essas baixas.
1: Olha, Carla, o um mercado pouco líquido, essa tá. é a expressão. Eu tenho escutado muito, pouca liquidez, os produtores estão um pouco resistentes em tomar suas posições para o milho de de 2023, estão esperando maiores definições. Então, o um mercado ainda que é, demanda cautela no nitrogênio, ele é muito mais volátil, vamos pegar um exemplo do Morelho, com o cloreto de potássio, ele tem uma volatilidade maior. Nós não podemos esquecer da situação da Europa, nós vamos entrar agora no último trimestre, as temperaturas começam a cair na Europa, o consumo de gás aumenta e as incertezas também continuam. Então, para o nitrogenado, eu digo para vocês que o produtor deve esperar uma volatilidade até o final do ano. Não consigo travar uma tendência hoje. O mercado de nitrogenado está muito difícil de leitura. O que sustenta essas leves retrações que eu comentei, é o quê? É um estoque aqui no Brasil que é ainda saudável, um estoque elevado, ah. do outro lado tem um produtor que não está comprando tanto. Ele, eu não, sei, não é que ele não vai comprar, ele está deixando um pouco mais tarde, o que é normal. Por quê? Ele teve muita incerteza, ele precisa pisar um pouco mais no chão para ele ver o direcionamento desse mercado. Certo. Então, esse conjunto de fatores está fazendo com que o preço caia levemente aqui no Brasil. Lá fora também leves retrações, mas é uma incerteza grande, e eu coloco mais um pouco de dúvida ainda, cara em relação ao furacão que nós estamos vendo direcionando hum. para a Flórida. No ano passado, eu me lembro que eu conversava até contigo, nós tivemos o quê? Um impacto no preço do nitrogênio do foi nos Estados Unidos devido ao furacão Aida. Sim. Agora nós temos uma nova tempestade se formando e caminhando em direção à Flórida, que é um importante polo produtor de fosfatos e assim por diante. Então, é, o produtor vai ter que acompanhar também esses desdobramentos durante essa semana, se isso vai trazer impacto ou não. Até agora, posso dizer que nós não escutamos nenhum tipo de precificação para esse impacto específico, tá. Agora nada. Mas tá. o mercado vai ficar atento, sem dúvida.
0: Tá. Jefferson, para a gente fi finalizar essa questão da ureia, a gente tem a relação de troca uh, com o milho para a próxima safrinha como uma referência, ou não é importante a gente trazer esse dado agora porque ele realmente ainda pode mudar bastante? Como é que você está avaliando essa relação de troca para a ureia nesse momento?
1: Eu tenho uma relação referência na cidade de Sorriso, de 75 sacas hoje, a tá? uma tonelada da ureia. Essa relação já esteve em 61, 60 sacas no mês de junho, mais ou
0: menos. Pois é.
1: Então ela tem um incremento aí. E ela é muito volátil, cara. Se você acompanhar o gráfico da relação de troca do milho safrinha versus a ureia, ela é extremamente volátil. Ela não tem um padrão como no caso do super simples, que eu vejo uma queda acentuada. Hum, eu não certo. consigo ver isso numa relação de troca de ureia.
0: Jefferson, você já tinha vivenciado um momento de tanta volatilidade no mercado de fertilizantes como esses últimos, talvez, dois anos? Dois, Olha, eu sou anos? um pouco
1: novo, eu sou um pouco novo ainda, né? mas o pessoal <risos> que acompanha o mercado lá de 2008, eles realmente relataram que realmente, foi, foi algo semelhante, semelhante ao que nós estamos vivendo agora, semelhante ao que nós estamos vivendo. É uma crise, eu posso traçar um paralelo com 2008, eu não tenho nenhuma outra parecida nesse passado recente, vamos pegar de 2000 para cá. Sim. Se você analisar, até eu posso compartilhar, se eu me compartilho o gráfico contigo, se você olhar a minha relação de troca para as principais matérias-primas de 2010, 2011, ela é uma relação muito reta, ela é flat. Então uhum. o produtor não encontrava grandes volatilidades no preço do fertilizante. Acompanhava um pouco até mesmo a tendência da soja, a tendência do milho e assim por diante. Agora não. Agora, realmente, a relação de troca ela é bem é, volátil e traz dificuldades para tomar decisão. Sim. O doutor fica na dúvida, será que eu compro agora, será que eu compro depois? Imagina se eu compro tudo agora e daqui três meses o preço cai 30%. Como que fica essa minha relação? Então, é um momento de incerteza o doutor precisa mudar um pouco a característica de compra também. Assim como ele faz com a soja e com o milho, ele vai ter que começar a fazer também os fertilizantes.
0: Inevitavelmente, né, Jefferson, ele, a gente também não, né, talvez nem eu nem você tenhamos vivido situações de guerra e pandemia num, num curto espaço de tempo, trazendo inclusive é, países nesses contextos que são importantíssimos fornecedores de, de fertilizantes para o mundo. E recentemente você falou sobre a volta da China também às exportações de alguns, de alguns grupos, isso também está pesando nesse momento, isso também ajuda nessa pressão dos preços?
1: Muito bem, bem lembrado, cara Isso mesmo, até estava deixando passar. Isso é muito importante para fosfatado. A China está voltando a exportar um pouco mais. Está voltando com as exportações de DAP. Isso tranquiliza o quadro de oferta e demanda de fosfatados, que foi muito comprometido no ano passado. Nós não podemos esquecer que de outubro do ano passado até ali, vamos pensar, março, abril, as exportações da China sofreram uma derrocada gigantesca. Agora nós estamos vendo um sinal que a China está voltando com mais força a exportar. Isso é positivo para o quadro de oferta e demanda de fosfatado, porque ela é a maior produtora e a maior exportadora. Isso impacta, sobretudo, para os vizinhos, Paquistão, Bangladesh, Índia, que são compradores da China. Então, por esse movimento, eles não precisam fazer compras, como no México, por exemplo, nós vimos isso no ano passado. Essas questões acabam trazendo uma disfunção no mercado. Você uhum. fica sem uma referência. Agora, a partir do momento que a China, que é a gigante do setor, volta com mais força a exportar, tranquiliza um pouco esse quadro de oferta e demanda dos fertilizantes fosfatados. Então, nós temos dois pontos positivos na cena internacional. Primeiro, que eu comentei da Bielorrússia, que volta a encontrar novas rotas. E nós temos a China também mostrando mais força nas suas
0: exportações. Jefferson, para a gente finalizar, te preocupa essa intensidade da volatilidade, porque a volatilidade ela vem e ela não vai embora tão cedo para a questão cambial. Uh, isso te traz uma preocupação? Ou mesmo com essa volatilidade toda, a gente vê as nossas importações alcançarem níveis recordes, é, continuarem é, é, numa frequência bastante interessante, o que nos traz esse cenário que você está detalhando agora. Mas é um ponto que te preocupa e é um ponto que, do, da perspectiva do produtor, ele também te leva essa preocupação?
1: Ah, eu acho que preocupa todo mundo, né, cara Eu não sou um especialista em câmbio, mas eu posso dizer para você que você, comprar um câmbio subindo 3% no dia, porque aconteceu ontem, não é um movimento que te traz tranquilidade. Acho que deve preocupar todos os produtores, deve preocupar também... É, como que vai ficar esse, essa nossa moeda até o final do ano? É uma incerteza ainda, nós temos uma eleição daqui a poucos dias e assim por diante. A economia brasileira está bem, os números mostram aí uma taxa de juros positiva né? e assim por diante. Mas preocupa e isso interfere também na tomada de decisão do produtor na hora do fertilizante, nós sabemos disso. Se o dólar começa a subir, o produtor ele fica ainda mais cauteloso na hora de tomar suas posições. Isso interfere na ponta para as negociações dos produtores que compram em reais por tonelada. Só que eu digo sempre, o mais importante para ele não é nem o preço que ele está pagando o fertilizante em reais por tonelada, ele precisa ver a relação de troca dele. Sim. Ele precisa acompanhar como irá ficar o barter dele. Se ele está vendendo a, a soja dele em reais, se ele vende 100% da produção em reais, ele tem que comprar o fertilizante em reais. Agora, se ele vende uma parte em dólar, ele pode comprar em dólar. Nunca descasar moedas. Hum. E Jefferson. Esse, porque esse descasamento de moedas numa volatilidade como essa é muito preocupante.
0: E não dá para descartar também a. a, a, a... O fato de que as commodities e os fertilizantes andam muito pareadamente e a puxada nos preços das commodities vai puxar os preços dos fertilizantes ou uma puxada da demanda, o, os fertilizantes também têm os seus próprios fundamentos e não dá para descartar isso também na hora de tomar suas decisões e achar que só a commodity vai subir e o fertilizante vai ficar estável, né, Jefferson?
1: não ah, exatamente, cara. É, nós sempre falamos, lá no ano passado, o que influenciou no primeiro semestre um aumento muito expressivo, teve outros fatores, mas a demanda influenciou. Nós tivemos grande parte dos produtores aqui no Brasil que, ano passado, anteciparam suas compras, inclusive para essa temporada que começou a com poucos dias. E isso o que, que leva? Você leva um aumento da demanda, você tem um aumento da demanda, logicamente você tem um aumento no preço. É assim que funciona. É isso. Então, nesse momento, nós temos que acompanhar os dois lados. Como ficarão os preços dos fertilizantes. É uma boa notícia, o preço está caindo, mas o produtor tem que saber que ele não vai cair para sempre. Em algum momento nós vamos ver uma reversão dessa tendência de queda e é normal que aconteça. Então, daqui para frente, até a próxima janela de compras, até mesmo para o safrinha, o doutor vai ter que acompanhar como os preços seguirão aqui no mercado brasileiro.
0: É isso. Jefferson, te agradeço demais por estar conosco, sempre bom ter você com a gente. É, você sabe que as suas, as suas entrevistas aqui têm audiência né, é, altíssima justamente porque você traz também toda essa orientação para o produtor. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Você é de casa, as portas são sempre abertas para ti. Até a próxima.
1: Carla, muito obrigado, muito obrigado a todos e contem sempre comigo, estou por aqui.
0: E você com a gente, obrigada Jeff, boa semana para você, até mais.
1: Obrigadão, tchau
0: tchau. Tchau tchau. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri com commodities trazendo uma boa notícia para você nessa terça-feira, os preços dos fertilizantes estão caindo, as relações de troca estão melhorando, então é momento de você começar a entender como participar desse mercado. Há produtores já fechando seus fertilizantes para a safra 2023-2024 de soja, porque nós temos uma baixa considerável nas relações de troca, principalmente o destaque de hoje do Jefferson foi o Super Simples, a relação de troca caiu de 20 para 10 sacas, e embora a gente ainda tenha preços historicamente altos, uma relação fora da acima da média para o KCL, cloreto de potássio, ela começa a melhorar e dá chances para o produtor de fato fazer suas contas e entender sua participação no mercado. Mais do que isso, atenção também aos preços da ureia. Apesar de toda essa confusão nos nitrogenados, mais de 60% da capacidade europeia comprometida por conta das altas do gás natural. A gente vê aqui no Brasil os preços cedendo um pouquinho, uh, isso refletindo uma falta de liquidez no mercado. Ou seja, o produtor que está pensando na próxima safrinha ainda não está fazendo as suas compras de ureia. Então, faça suas contas também e veja se talvez não seja esse momento de participar. Lembrando, cada produtor vai ter a sua particularidade vai ter as suas relações de troca ali personalizadas pelo preço uh, em que quer vender também o seu produto. Então faça suas contas, conheça a fundo os seus custos de produção, entenda as oportunidades que o mercado está te oferecendo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.